0: Hola, hola, muy buenas noches. Acá nuevamente con nuestro programa El Universo te envuelve en una noche que tenemos unos temas súper, súper interesantes. Como siempre me gusta abrir la carta del momento y ahora en este preciso instante estamos teniendo un ascendente a 14 grados 53 minutos de Tauro. Eh, ustedes saben que cuando abren eh, cualquier eh, tránsito del momento en los programas de astrología les va a tirar la hora, ahora, actual si ustedes abren cuando amanece todas las mañanas van a ver que amanece en el este con el sol en Libra por eso estamos cursando un sol en Libra y que todos los atardeceres Libra se encuentra. En la casa 7, pasando el horizonte, en este momento está en la casa 5, junto a Venus, porque tenemos bastante energía libriana, tenemos el Sol en Libra, Venus en Libra a 18 grados, así que está a 2 grados del Sol, y... Eh, con lo cual mañana al, vamos a tener la estrella del alba No sé si la veremos porque está muy cerquita Y Mercurio también está en Libra Así que tenemos mucha energía libriana esta noche mucha energía tauro-venus, que los dos se depositan en venus, y una luna en géminis que está a 9 grados 44 minutos. Bueno, hoy vamos a seguir con los planetas en tránsitos, los tránsitos en astrologías, la verdad que es un tema que nos trae mucha información. Es todo lo que acontece en el cielo en este instante e influye en nuestro mapa natal. Tendremos a la maravillosa Diana Pogliaga que nos va a traer los tránsitos de Plutón en cada signo a través de la historia. ¿Cómo influyeron? ¿Qué pasó en el mundo? Esto de astrología mundana que tanto nos interesa y con lo que tantos mensajitos recibimos, así que vamos a estar haciendo así como un programa muy interesante. Rodri que nos va a traer avistajes en el cielo y nos va a hablar nada más ni nada menos que de Mercurio. Bueno, les voy a contar las novedades, vamos a trabajar también el tránsito de Plutón por la Casa 7, así que no te podés perder el programón de esta noche. Así que escuchá esta breve pausa musical y ya comenzamos con ella, con Diana hablando de Plutón. Quédate acá en El Universo Te Envuelve, en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Y comenzamos aquí con ella, Diana Pogliaga, con estos temas que tanto están interesando a nuestros oyentes. O, oyentes hola Diana, buenas noches.
1: Buenas noches, Lili. Acá estoy ya mejor, por suerte.
0: Bueno, Te cuánto recuerdo. me alegro, pero igual ni se notó tu voz, salió divino y nos escribieron y encanta esto de astrología mundana, así que estamos muy, pero muy felices. Así que contanos, ¿qué nos trajiste hoy?
1: Mira, eh, traje los tránsitos, los ingresos de Plutón en los, en, en los signos
0: Bien. durante el siglo XX. ¿Sí? Ay, qué interesante.
1: Y haciendo una aclaración, porque vale la pena ya que nos escuchan astrólogas y astrólogos, y es que solamente vamos a mirar ese inicio, o sea, hay otros aspectos que van a generar hechos, pero en este caso puntual, a mí me interesa analizar cómo el dios Hades genera esas transformaciones que se vienen previendo, se vienen sabiendo, consciente o inconscientemente, y de golpe muestra lo oculto, muestra lo que está por debajo. Bien. Y eso también es interesante ver cómo este Plutón lo que tiene es que muestra los demonios y muestra lo oscuro también de la humanidad y lo oscuro fundamentalmente del ejercicio del poder.
0: Y cómo se siente en el mundo cuando entran en los diferentes signos, ¿no? La entrada, es más, estamos pronto a una entrada cuando entra en acuario... Eh, y que bueno, ya en otro programa hablaremos un poco de qué se trata eso, pero se siente muy fuerte, así que adelante, somos todos acá oídos abiertos.
1: Ya, yo voy a empezar por siglo XX porque es más complejo incluso para escuchar el siglo XIX. 1914, Plutón entra en cáncer. Uh -huh. 1914 es el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Esa primera guerra mundial que comienza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el futuro monarca del Imperio Austrohúngaro, es asesinado y eso implica una, un comienzo de la guerra, porque quien lo asesina es serbio, comienza la guerra de la cual el Imperio Austrohúngaro se la declara Serbia y Rusia lo apoya. Esa guerra va a ser una guerra, es el, para muchos historiadores, la primera guerra es el comienzo del siglo. Para ¡Wow! muchos historiadores no comienza en el 1900, porque ¿qué es lo que hace esta guerra con la entrada de Plutón en Cáncer? Lo que hace es mover la base, Cáncer, mover la estructura, que se venía conformando desde el siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque durante el siglo XIX, Europa algunos países de Europa muy enriquecidos a partir de la profundización del capitalismo, el desarrollo del capitalismo del siglo XIX, tienen que comenzar a ver quién gobierna, quién dirige el mundo, y entonces ese Plutón en cáncer lo que hace es mover estas estructuras. Entonces Bien. es muy interesante ver cómo en el XVIII, cuando la guerra termina, lo que se constituye es un mundo que se denomina multipolar. Nadie conduce, son varios los que conducen, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, que tiene alguna intervención en la guerra, especialmente económica. Y es interesante también ver cómo esa, ese, esos, esa multipolaridad del poder no, le deja, no lo deja cómodo a nadie. Los países que pierden la guerra, que son fundamentalmente Alemania y el Imperio Húngaro, se desmembra, Alemania queda en una situación de altísimo nivel de pobreza por el pago de los impuestos de guerra que tiene que pagar. Con lo cual, esa transformación que Plutón hace en la base, en el recurso, pero también en los pueblos, la luna rige cáncer, va a ir generando, va a ir como avisorando una nueva guerra. ¿Y por qué? Porque todo ese periodo de Plutón en cáncer, son el ascenso del fascismo en Italia, el ascenso del nazismo en Alemania, y un gobierno terriblemente totalitario en Rusia, que es el gobierno de Stalin. ¿Eso qué quiere decir? Eso también es el proceso de Plutón en cáncer, porque son sistemas cerrados, sistemas compactos, sistemas muy diferenciados, donde el enemigo siempre está fuera, el enemigo es a eliminar, digo... Tiene que ver, no digo con una familia, porque sería una falta de respeto, pero sí decir que son construcciones políticas fuertemente cerradas. Todas las personas que nacen, las generaciones que han nacido con Plutón en cáncer, han tenido grandes transformaciones a nivel familiar, incluso son muchas generaciones que han migrado. Entonces también es interesante ver generacionalmente qué ha, que ha este, regido este Plutón en cáncer. En 1939, ingresa Plutón en Leo. Es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué va a ser? Del 39 al 45. A mí lo que me pareció como muy interesante fue mirar que, qué es lo que se discute a partir de esta de esta guerra de Segunda Guerra Mundial. Acá sí es quién realmente va a conducir el mundo, que prácticamente es hasta hoy. Y es Leo, ¿no? Es quién conduce, cómo se afirma. Toda la generación que ha nacido con Plutón el Leo, son las generaciones que han tenido que ver con las grandes transformaciones revolucionarias en el mundo. Los procesos que han tenido que ver fundamentalmente con la década del 60, el proceso sobre eh, las transformaciones a nivel por ejemplo de las mujeres, que tiene que ver con la incorporación del anticonceptivo, el mayo francés, bueno, <coughs> perdón, sigo todavía un poquito enferma, no tanto el mayo, sí son esas generaciones, son esas generaciones que tienen una autoafirmación muy fuerte de lo que quieren, entonces han sido eh, generaciones, digamos, muy visibles en el mundo por sus procesos revolucionarios. Pero también es interesante ver cómo, durante todo, todo el proceso de este Plutón el Leo, que, bueno, que esta guerra dura cinco años, el mundo termina convirtiéndose en el año 45 en un mundo bipolar. El poder está entre Estados Unidos, el mundo capitalista, y entre la Unión Soviética, el mundo comunista. Eso digamos, va a tener su derrotero hasta 1989 con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, pero en realidad, si uno piensa, son muchos años de cómo se afirman dos sistemas, y esto sí es Leo, ¿no? Cómo se afirma el sistema capitalista, que además Estados Unidos intenta conducir el mundo capitalista, y cómo la
0: Unión Soviética, el mundo comunista. Tengo, tengo una preguntita. ¿Y, ¿Y cómo fue las monarquías con este Plutón en Leo? ¿Cómo lo vivieron? Mirá,
1: no sé bien. Lo que sí es cierto es que durante este Plutón en Leo es cuando abdica el rey y este, en Inglaterra. Ah, mira. Y es cuando eh, Isabel de Windsor asume, creo que en el año cuarenta y pico, más o menos, eh, asume como reina. Las ah, monarquías mira. en general ya no son monarquías, salvo la de Jordania, la de Arabia Saudí, digo hay pocas monarquías reales en el mundo ya, incluso en ese momento. Si es un momento, todo este 39 al 45, es todo un fuerte momento de um, ver qué se hace con las colonias, con claro. las colonias que tienen los imperios, y eso pues, es muy fuerte, y pues, ya en el, en el 60 empieza como... La colonialidad empieza como a desarmarse Ya había empezado
0: ¿no? Es re interesante lo que nos estás contando Vos sabes que particularmente yo estoy viendo Varias se series que justo Estoy viendo estos procesos ¿no? De cuando abricaba, abricaba el rey Y, y todo el, el desmembramiento De las colonias y, y bueno, ahora que traes Esto de Plutón en Leo y todo, ay, no Muy interesante yo, yo te voy a invitar, porque esto no lo podemos cortar Acá, a que hagamos Una breve pausa y en el Dale. próximo bloque seguimos con este Plutón, el Leo, y cómo sigue esta historia, ¿te parece? Dale, Lili. Vamos, entonces nosotros no se pueden ir, quédense acá, en el universo te envuelve que Diana nos está trayendo mucho de astrología mundana, para todos los que le interesa historia y para todos los que nos interesa la astrología, ver... No solo que nos las pasamos analizando cómo inciden los planetas hoy, sino cómo incidieron a través de la historia. Así que te esperamos acá, después de esta breve pausa. Y ahora sí, continuamos. Nos habíamos quedado con Plutón en Leo. Así que acá estamos escuchándote, Diana. Mira, Lili, es muy
1: interesante ver qué pasa cuando Plutón entra en Virgo que es en el año entre el 57 y el 58. Es Virgo, ¿sí?
2: Mm.
1: Que produce una pandemia de la gripe asiática, en ese momento comenzó en China, se extiende por África, India, Australia, Estados Unidos y Europa. Murió aproximadamente un millón de personas.
2: Mm.
1: Y esto es muy interesante porque Virgo rige la salud, justamente.
2: Mm.
1: ¿No? Eh, no es lo único que sucede durante, por eso digo, hay, hay que ver qué es lo que sucede en todo el periodo de Plutón. Claro. Fundamentalmente el inicio, ¿no? Digo, marco esto otra vez por las dudas, pero digo, me parece súper interesante porque la generación que tiene Plutón en Virgo es una generación muy, que ha sabido cuáles han sido los costos de la generación de Plutón en Leo. Entonces es una generación menos visible. Mm. ¿No? Ha sido una, una generación que se ha replegado más, que no ha tenido los procesos revolucionarios, ¿no? el, el concepto del sujeto juventud, como fue durante todo eh, de todos aquellos que tienen Plutón en Leo, que ha sido muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces. Eh, hay como ahí un, un tiempo, digamos, toda esa generación que tiene Plutón en Virgo, de buscar las alternativas, por ejemplo, a la alimentación, buscar alternativas que tengan que ver con eh, medicinas eh, homeopáticas, aunque la homeopatía existe hace muchos años, pero digo, es una generación que fue buscando... Otras alternativas que tienen que ver con el tema de la salud. ¿Esto en qué año era? Y esto comienza en el 57-58, o sea que Bien. tienen 20 años en el 78. La generación claro. más o menos del 78 en adelante es la generación que tiene este protón en vivo.
0: Mm.
1: Bueno, nosotras, ¿no? Al menos yo. Claro. <risa> sí, yo también. Mm. Claro,
2: claro. Mm.
1: Con lo cual es interesante mirar esto, ¿no? Es muy interesante.
0: Muy vista. interesante. Muy y además, interesante.
1: como Plutón lo que hace es, no es la primer pandemia, ya había habido la, la, la gripe en España, digamos de siglo XX, pandemias, lo que pasa que las pandemias en el siglo XX tienen que ver con una... Eh, hay una posibilidad de traslado mayor por el mundo. Antes, las pandemias eran circunscritas, porque a lo sumo que te tomes un barco, no salías, por lo menos, de tu país. Entonces, la idea de las pandemias tiene mucho que ver con este tema. Vos sabés preguntar? que
0: vos me decís esto, y yo digo, ¿cómo se siente...? En la Tierra, ¿no? En lo concreto, Plutón cuando está en un signo de Tierra, porque la verdad que la pandemia que tuvimos también se origina en un signo de Tierra, ¿no? Plutón en Capricornio, ya al final. Totalmente. Mm, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo sentimos, no? Con lo cual vamos a empezar a sacar deducciones dónde vamos a sentir Plutón en Acuario, pero bueno, ya vamos a llegar ahí, no nos vayamos de tema. Bueno, seguimos con Plutón en Virgo. Eh, Mira
1: hay otras, otras cuestiones que son interesantes para mirar, pero. Yo te diría que, eh, porque ahí está la Revolución Cubana en el año 1959, digo es todo un momento de procesos revolucionarios fuertes, muy fuertes, que también tienen que ver con eh, modificar las lógicas laborales. La demanda de los Plutones en Virgo, la demanda de los procesos revolucionarios que se van dando durante Plutón en Virgo, tiene que ver con mayor cantidad de derechos a los sectores trabajadores en Occidente, estoy diciendo, ¿no? Posición, una posición fuerte de las clases trabajadoras en los procesos políticos internacionales. Y eso fundamentalmente es Virgo, porque Virgo también rige las áreas laborales. Bien. Un proceso muy interesante. En el 72, Plutón entra en Libra.
0: Y ahí se pudren los vínculos. <risa>
1: Exactamente.
0: ¿Qué pasó Exactamente. ahí en en Libra? Estoy ansiosa ahora, quiero saber, quiero saber. El 72 es un momento
1: internacional económicamente muy fuerte. Los, los países productores de materia prima presionan sobre los consumidores y los, que los compradores, elevando los precios de esas materias primas. El que más influyó el precio, el aumento del precio, es el tema del petróleo. Ajá. En 1973, al año siguiente, se produce lo que se llama la crisis petrolera a nivel mundial, donde los países productores de petróleo, los del OPEP, Egipto, Siria, Túnez, más los países del Golfo Pérsico, Ajá. incluido Irán, deciden no exportar más petróleo a los países que se apoyaban la guerra de eh, Israel, eh, llamada la guerra de Yom Kippur, ¿no? que es la, la guerra de Israel contra Siria y Egipto. Uh -huh. Y eso genera un desbalance económico muy fuerte porque los países productores de petróleo tienen un ingreso económico fenomenal, digamos, y esto va a producir a, a largo plazo una crisis económica muy importante. Los que en realidad tienen eh, Plutón en Libra, ese Plutón en Libra, que es más o menos, tienen 20 años en las décadas de los 90, ¿sí? Mm. que es esa generación, es una generación que intenta modificar lo que vos decías, intenta modificar los vínculos, mm. intenta tener otra relación, eh, pero bueno, están atravesados por los 90 que no es menor, ¿no?
0: Mm. Vos sabés que vos hablás y se me vienen a la mente un montón de Plutón en Libra en la 12, ¿no? Qué cosa cuando es inconsciente, ¿no? Eh, vos hablás y, y se me vienen así <ríe> muchos ascendentes en Escorpio con Plutón en Libra en la 12, ¿no? Que quieren transformar los vínculos de una manera inconsciente y no saben cómo. Bueno, qué loco, ¿no? Todo lo que pasó con Plutón en Libra. En el 84
1: ingresa Plutón en Escorpio ah. es, es el momento de la gran transformación eh, la escuela de Panamá había sido una escuela creada en 1944 final de la guerra como un modo de eh, ordenamiento de las, eh, de, los, de las organizaciones castrenses de los militares en América Latina para hacer eh, formados, que son los militares que tienen a su cargo todas las dictaduras durante la década de 50, 60 y 70. Wow. La Escuela de Panamá fue terrible, porque además ahí se enseñaban prácticas de tortura, prácticas de muerte. La Escuela de Panamá, o la Escuela de las Américas, también se llama fue el modo de control que tuvo Estados Unidos, fue creado por Estados Unidos como contrapartida a la guerra, a la revolución cubana, y esa escuela de Panamá forma a los militares que tenían mejores promedios en toda América Latina, en todas estas, este, en todas estas prácticas espantosas, pero fundamentalmente, y a mí no me parece menor, esto de, de la escuela de Panamá, donde lo que se dice es que en realidad. Las Fuerzas Armadas no tienen ideología, sino que cuidan al país. Y en función de esto, fueron todas las dictaduras que se generaron en América Latina. ¿Y cómo se sintieron? Impresionante. Niveles de muerte espantosas. Mm. Uno de ellos. Onganía mm. eh, había participado, el general Onganía gobierno del 66 en la Argentina, había participado acá, la Escuela, la escuela de las Américas y sus prácticas estuvo terriblemente presente en la dictadura del 76 de Videla, digo, es muy fuerte. En el 84, Estados Unidos retira la Escuela de Panamá del Canal de Panamá. Ah, mira. La Escuela de las Américas la cierra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya estamos en un momento donde después de las dictaduras mataron un montón de gente, desaparecieron personas, estos movimientos revolucionarios, que eran las, las, las generaciones de Plutón en Leo, ¿sí? mm. esas generaciones han quedado devastadas, o muertas, o presas, o acalladas. Claro. Y ahí Estados Unidos decide retirar la escuela de Panamá, pero también comienza una fuerte transformación que tiene que ver con el comienzo de la perestroika en Rusia. O sea, Rusia comienza en ese momento el proceso real de desarmar la cuestión más totalitaria, la cuestión comunista y va a ir camino en el 89 a la caída del muro. ¿no?
0: Impresionante, impresionante, Diana. Bueno, vamos a seguir otro jueves con esto, porque, bueno, llegamos hasta Escorpio. no sé si finalizaste Escorpio o lo querés finalizar, así dejamos para el jueves que viene Sagitario, eh, pero eh, yo, mira, esta resonancia, eh, y no me canso de decirte que yo estoy tan agradecida y tan contenta que estés en el programa porque vos no sabés los mensajes de los alumnos y de los oyentes. Che, nos quedamos pensando y ahora... Y vos sabés que vos hablas y a mí me empiezan a caer como un montón de fichas eh, eh, de, de unir los conceptos, ¿no? De, de unir lo personal con algo más macro, de unir la historia y cómo las personas que quizás nacieron en el, cuando estaba Plutón en Escorpio y todo lo que vivieron en sus países, ¿no? A veces uno está bueno ir a buscar eh, dónde tiene Plutón y qué pasaba ese año en el mundo, ¿no? Trae como, como todo un clima energético que nos pertenece, que, que nací, por algo nacimos en, e, en esa generación, ¿no? Aparte hay que entender los procesos, claro, los procesos
1: generacionales con los transpersonales, ¿no? con Erano ah, y Plutón, porque en este caso los Plutones en Escorpio tienen 20 años en el 2004, claro. y es todo el proceso, el comienzo del siglo de revisar Plutón, la de, o sea, revisar la cuestión de la sexualidad, la cuestión de los encuentros sexuales, tiene mucho que ver con el tema de la diversidad de género, todo claro. este proceso de mostrar lo que está oculto, digamos, de ahí subo siempre, lesbiana subo siempre, digo e incluso travestis, digo, hombres que se vestían de mujeres, mujeres que se vestían de hombres, una es Frida Kahlo, por ejemplo, Mira. entonces a veces se vestía de hombre, sí, tiene fotos vestidas de hombre, digo, es muy interesante ver cómo esa generación que tiene Plutón en Escorpio empieza a mostrar desde la cuestión de los vínculos, desde la cuestión de la sexualidad, algo diferente que estaba haciendo... Pero,
0: pero que, que nadie, no, nadie lo sabía.
1: Más, más que no sabía que estaba muy este, demonizado. ¿no? Mm. Demonizado bueno. y Plutón
0: que hace es mostrar eso. Yo les digo, bueno, ustedes la están escuchando, así que si tienen ganas de hacerse una carta natal, revolución solar, saber algo más de su vida, de sus historias o del ámbito en que han nacido, no tienen más que contactarla. Así que Diana, pasanos por favor tus redes y tu teléfono para que los oyentes lo tengan.
1: Eh, bueno, mi Instagram es 9 musasastrología 9 con número, y mi WhatsApp es 1149468223.
0: Igual te tenemos acá con nosotros No te vamos a dejar ir del universo Te envuelve <ríe> Y nos encontramos el próximo jueves Dianita Que tengas una maravillosa semana
1: abrazo Lili en esta noche preciosa
0: Y nosotros nos quedamos acá En RSC Radio Donde siempre se escuchan cosas buenas Esperando nuestro próximo bloque
2: Hola Lili, buenas noches, ¿cómo andas? Bien, hoy vamos a hablar de Mercurio, que es el planeta del sistema solar más cercano al Sol, sería el primero, y el más pequeño también. Forma parte de los denominados planetas interiores y carece de satélites naturales así como Venus, que en algún momento lo vamos a hablar. La órbita de Mercurio es la más excéntrica entre todos los planetas que orbitan el Sol, y la distancia de Mercurio al Sol varía en un rango entre 46 millones y 70 millones de kilómetros. Y tarda 88 días terrestres en dar una traslación completa. O sea, un año tardaría 88 días en Mercurio. Lo interesante de Mercurio es el amanecer doble que tiene. Imagina vos viviendo en Mercurio con mucho protector solar, por supuesto, porque hace un calor tremendo ahí. Y porque Allá existe un fenómeno de los amaneceres dobles que cuando el sol sale aproximadamente dos tercios de su tamaño, se detiene en el cielo, se esconde nuevamente en el horizonte, casi exactamente de donde salió y luego vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo. Es una locura eso, debe ser maravilloso. Y eso solo ocurre en algunos puntos del planeta, ¿no? De la superficie, ¿no? En todo el planeta, cuando está más o menos a 180 grados de longitud, eh, que se puede observar el doble anochecer. Y debido al mismo mecanismo, a este mecanismo, en el resto del planeta se observa que el Sol aparentemente se detiene en el cielo y realiza un movimiento de retroceso. O sea, vamos a suponer que va hasta las 5 de la tarde, se detiene y vuelve por donde salió. Eh, es muy interesante eso y eso se debe a que aproximadamente cuatro días terrestres ¿no? antes del peri perihelio la velocidad angular orbital de Mercurio iguala a su velocidad angular de rotación lo que hace que el movimiento aparente del Sol cese se inverte el movimiento durante los ocho días seguidos en lo que es la velocidad angular orbital es superior a de la rotación Justo en el perihelio es cuando la velocidad angular orbital de Mercurio excede en mayor magnitud a la velocidad angular de rotación. Y es entonces cuando la velocidad aparente de retroceso al Sol es la máxima. Está genial esto. Eh, la magnitud aparente de Mercurio vista de la Tierra varía entre 2, más o menos, entre 2 y 0. La estrella más brillante que tenemos en el cielo es Sirio, que en la magnitud es 5,5 más o menos. Y, pero la observación de Mercurio es re complicada por su proximidad al Sol. Podemos verlo o al amanecer o cuando, cuando se oscurece. Un poco antes ¿no? de, de oscurecer, perdón. Y según la astronomía antigua, las primeras menciones que tenemos de Mercurio son de los sumerios, y su data de 3.000 años antes de Cristo. Y después vinieron los babilonios, que data de 2.000 años antes de Cristo. Y llamaban el planeta Mercurio de Nabú, que sería el mensajero de los dioses en su mitología, la mitología de Babilonia. Y los observadores de la antigua Grecia... Llamaron el planeta de dos maneras. ¿Por qué? Porque vio el planeta a la mañana y en épocas vio el planeta a la tarde. Entonces creían que eran dos planetas. Llamaban de Apolo y de Hermes. Pero después se dieron cuenta que de hecho era un cuerpo celeste, no dos. Y así empezaron a llamarlos de, de Hermes. Eh, bueno, esa es más o menos la historia de Mercurio. Y si tienen más alguna duda, no duden en preguntarme. Yo prometo contestar a todos por mi Instagram, y cualquier duda, eh, me Bueno, buenos cielos para todos, y que tengan una linda noche.
0: Y continuamos nuestro programa, después de haber escuchado a Diana, qué impresionante, ¿no? Esto que estamos viendo, los tránsitos de Plutón, qué impresionante, cada vez que entró a un signo, a mí me deja como muy pensante de toda la movida que puede traer Plutón, ahora, cuando entre en Acuario, dentro de muy poquito, que se va a sentir porque la entrada en el signo es muy fuerte y en nuestra carta natal la entrada a una casa también, también es muy fuerte. Entonces, ver los tránsitos de hoy día de los transpersonales que por signo por ahí nos dice algo más general, Llevarlo a la carta natal y ver en qué casa está operando es importante. Te invito a que investigues dónde tenés Capricornio en tu carta, sobre todo hoy los 26 grados de Capricornio. Si ahí tenés una energía, un planeta es extremadamente importante porque ese planeta está llevando ahí temas de su regencia y que estén... A Plutón encima no es un tema menor, está, es, un, es una energía o es un área de la vida que está en profunda transformación. Bueno, los invito a mirar los diferentes Plutones en casa, en, los, en el Spotify, en los programas anteriores vimos 1 y 2, 3 y 4, cinco, seis, hoy vamos a ver solo casa 7 por un tema de tiempo. Y cuando Plutón transita... La casa 7, eh, los agentes de transformación personal, de crecimiento y cambio, generalmente nos lo traen los otros. ¿no? Es como que las relaciones, esas que tenemos sobre todo parejas, nos está trayendo mucha transformación. Si tenemos una relación de pareja, Plutón pondrá a prueba la autenticidad y la profundidad de esa relación y mostrará los puntos en que nos sentimos insatisfechos o incompletos o que necesita que algo se transforme. Y nos está diciendo que a nivel vincular, tengas o no pareja, tenemos que resolver algo. Algo está muriendo y va a renacer eh, de otra manera. Si es posible enfrentar y resolver las dificultades, la relación, por supuesto, va a terminar ganando, va, se va a empoderar, va a tener más solidez, más fortaleza, va a morir y renacer. Pero si es que se tiene que terminar, seguramente se termine. Plutón, transitando una casa, va a sacar a la luz de la conciencia eso que está tapadito, oculto, Muchas veces tratamos de negar que algo va mal, creyendo que así evitamos una crisis o una confrontación, y al hacer esto, primero que en algún momento va a explotar pasando Plutón por ahí, pero nos estamos privando de la posibilidad de crecimiento y transformación, ¿no? que provienen del enfrentamiento eh, sincero con la realidad que está aconteciendo con lo que está pasando. Eh, nosotros, los que estudiamos astrología, sabemos que cada crisis es una oportunidad a otro momento. Quizás nos sintamos dominados por los celos, la envidia o una pasión sexual incontrolable. Todo va a depender de cómo vos te lleves con Plutón. El tránsito de Plutón por la casa 7. Eh, en el contexto de una relación de intimidad presente, nos da la oportunidad de descubrir y resolver viejos modelos emocionales. En algunos casos será nuestra pareja quien nos acose con su celos, su envidia o su furia, dicho de otra manera. No experinta, experinta, experimentaremos eh, directamente estas emociones sino que llegan por mediación de otra persona, porque está justo en la casa de los otros. En otros casos es necesario considerar lo que hemos hecho para ayudar a crear esta situación. ¿Por qué esto? Porque bueno, uno tiende a, según como vos te lleves con lo escorpiano y con Plutón, ¿no? porque uno tiende a dejar afuera aquello que no nos gusta, entonces eso viene muy potenciado desde el afuera. Plutón va a pugnar por sacar a la luz problemas de relación que es necesario afrontar y analizar. Esto como tránsito. Si tenés Plutón en la 7, bueno, todo esto se vive en la diaria, en la vida misma y hay que incluir esa energía, ¿no? Todos aquellos que tienen ascendente en cáncer están teniendo Plutón en las 7, porque en la 7 tienen a Capricornio. También esta situación puede remover en nuestro interior emociones tan poderosas que nos escandalizamos de nuestras propias reacciones. Siempre nos habíamos creído muy raz eh, razonables y controlados. Eh, y bueno, el tránsito de Plutón ahí puede ser que nos exacerbemos o que explotemos. Cuando Plutón nos enfrenta con partes de nosotros mismos, eh, muchas veces preferiríamos no enterarnos y lo dejamos afuera. Algo va a haber para investigar teniendo a Plutón ahí. Y si no tenés pareja, bueno, puede ser que el tránsito de Plutón ahí transforme esa área de la vida y venga una pareja. Durante este periodo podemos relacionarnos con otras personas que tengan un Plutón fuerte en su mapa natal, bueno, dicho de otra manera, su naturaleza es probab probablemente muy compleja e intensa o están en una importante crisis vital cuando las conocemos. Las relaciones que se establecen en este periodo también pueden llevar implícitas alguna intriga o exigir cierta medida de secreto, ocultamiento. Sea cual fuera el caso, las relaciones tendrán sobre nosotros... Un poderoso efecto de transformación. ¿Tenés Plutón transitando en las 7? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás habiendo transformación en tu vida? Bueno, ahí tenemos que fijarnos. Voy a empezar a nombrar los ascendentes porque por ahí no sabemos dónde tenemos Plutón pero sí sabemos nuestro ascendente, entonces al saber nuestro ascendente podemos llegar a localizarlo. Bueno, llegamos así, vamos a escuchar un breve tema musical y vamos hacia el final de esta noche hermosa que estamos teniendo, muy transformadora por cierto, con todos estos temas de Plutón.